0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. We hebben het gehad over... Uh, Abraham en Lot. Twee weken geleden. We hebben het vorige week gehad over Abraham en Isaac. En ik wilde vandaag eigenlijk gaan naar Isaac en Rebecca... Hele mooi als je daar eenmaal in zit, je bent aan het lezen zo. Maar ik ga even terug in de tijd. Toen ik de Bijbel aan het lezen was, een verhaal van Abraham en Sarah en Isaac, de geboorte, die wonderbaarlijke geboorte. Toen kwam ik ook bij Hagar en toen zat ik eens te denken, want dat doe je dan als je aan het lezen bent, studeren, ben je in gebed, ben je met de Heer bezig, toen kwam ineens zo ook bij mij die gedachte, waar, waar kwam die Hagar affaire eigenlijk vandaan? Dat hele goed, ineens zo'n goede gedachte die dan ineens in je opkomt, hoe kwam dat eigenlijk met die Hagar waar zoveel problemen eigenlijk door zijn gekomen, tot op de dag van vandaag, ook met de, met Israël en de Palestijnen, dat heeft daarmee te maken. Dus ik zat, waar komt die affaire Van Hagen nou vandaan? En toen ging ik teruglezen, dus dan moet je teruggaan in de tijd, en, en zie je, dit is iets wat de politici niet weten. De meesten in ieder geval niet. Dus zij begrijpen ook niet het conflict vandaag in het Midden-Oosten, waar dat eigenlijk allemaal vandaan komt. Maar dat heeft een oorzaak, dat conflict. En dat gaat heel ver terug. En, en ik zat aan hager te denken. Nou, de Bijbel die vertelt ons, en dat weet u wel... dat God Abraham uit, uh, uit uh, het land Ur, daar, dat, is, dat, was, dat is het Irak... Abraham riep om naar Canaan te gaan, dat is het Israël. Abraham gehoorzaamde en hij ging en hij kwam in Canaan. En toen kwam daar hongersnood... En toen ging hij naar Egypte toe. En daar gebeurde dat eigenlijk. Want dat hij naar Egypte ging, dat was eigenlijk niet helemaal Gods bedoeling. En dat hij ook nog eens een keer een verhaaltje verzon... omdat hij bang was dat hij gedood zou worden... dat hij zei tegen Sarah, zeg maar dat je mijn zus bent... Want als ze, denken, als ze weten dat je mijn vrouw bent, dan zullen ze mij misschien ombrengen om jou te krijgen. Dat was een heel opgezet iets. Dus eigenlijk was hij daar niet helemaal in de wil van God. Of zou ik moeten zeggen, helemaal niet in de wil van God. En hij deed dat op zichzelf, deze man. En dan is hij in Egypte. En dan de koning, die ziet Sarah dat ze echt bloedmooi is. Echt heel mooi. En dan neemt hij haar in zijn harem. En dan wil hij met haar trouwen de koning en daar ergens moet Sarah Hagar, want dat was een Egyptische, uh, als dienstmeisje hebben uh, aangenomen of misschien wel gekregen van de koning. Daar kwam eigenlijk Hagar in het huis van Abraham binnen. En dan gebeuren er allemaal plagen en dan komt die koning erachter dat Sarah niet zijn zus is, maar zijn vrouw. En dan stuurt hij Abram met zijn hele gezin weer terug naar Canaan. En dan lees je dat Hagar, de Egyptische, gaat met Abram in zijn huis mee terug. Daar komt het eigenlijk vandaan, die affaire. Dat is eigenlijk het begin. Toen zat ik weer te denken, ik denk, kijk, dit is precies eigenlijk... Waarin altijd problemen of problematische conflicten ontstaan. Als je niet in de wil van God bent, dat je dan een beslissing maakt om iets te doen of niet te doen. Of mee te nemen of aan te nemen. Of je leven in te laten of je gezin binnen te laten. En dat dat ...oorzaken en conflicten kan brengen... ...straks als je weer in de wil van God bent... ...wat dan eigenlijk grote consequenties heeft. Snap je dit? Want Hagar, de Egyptische, ging dus met Abraham en Saren mee terug. Alles was koek en ei bewijzen van spreken. Maar het was niet naar de wil van God. En hij, er kwam iets in zijn gezin binnen... ...wat uiteindelijk later een groot conflict is geworden... Want als ze dan teruggaan, nogmaals alles is uh, uh, koek en ei, dan weten we dat Abram en Sarah geen kinderen konden krijgen. En uh, God had al tegen Abram gesproken en gezegd, Abram ik ga je zegenen, ik ga je nageslacht groot maken. Het verhaal is prachtig als je het begint te begrijpen hoe het allemaal in elkaar zit. Want als ze dan zo bij als gezin zijn, en het is allemaal weer oké... Okay, en, en, ...en tussen dienstmaag Sarah en Haga is het verder ook oké. Okay. Zij dient Sarah, zoals het dan hoort. En zeker in die tijd was het zo. Dan uh, komt Sarah ineens na jaren wachten en geen kinderen te krijgen... en eerst gedacht te hebben, oké, okay, onze dina Eliezer... dat was dan de dina van Abraham, die zal dan erven... want ja, wie moet er anders erven? Maar dat was ook niet Gods bedoeling. Dus dan komt Sarah met het idee, oké, okay, nou, weet je wat? Ik heb een dienst, maar Hagar. Kijk, daar komt het vandaan, dat conflict... Want Hagar was meegegaan, dus zij had een dienstmaagd, een Egyptische, dat was Hagar. Zij denkt, oké, okay, ik heb een dienstmaagd, laat Abraham dan maar bij haar een kind verwekken. Dan hebben we in ieder geval een troonopvolger, een nageslacht. En zo gezegd, zo gedaan, dat gebeurt dan. Maar dan, ja, dan ontstaat er toch een conflict tussen Sarah en tussen Hagar. Want Hager is dan zwanger, kijk, dit vind ik wel mooi als je, als je het gaat zien, want Hagar die begint natuurlijk nu te denken, oké, okay, Sarah kan geen kinderen baren met Abram, dat is haar meesteres, maar nu wordt mijn kind, wordt de erfgenaam van alles... Snap je? Dus zij begon eigenlijk, die verhouding begon te veranderen tussen Sarah en Hager. Want Hager begon ja, zo'n houding aan te gaan nemen, zo'n geest kreeg zij. dat zij het nu wel was en dat het dan ging om haar kind. En dat veroorzaakte een soort niet fijne relatie tussen Hager en tussen Sarah. dat Sarah op een gegeven moment boos werd. ...op Hagar en haar sloeg dat Hagar wegvluchtte naar de woestijn... ...want ze werd bang daarvoor, zwanger zijnde van een kind van Abraham. En als ze dan in de woestijn is bij de bron op de weg naar Sur... ...dan ja, wandert ze daar, ze weet niet wat ze moet doen... ...waar ze heen moet gaan en dan komt de engel van God... En die zegt tegen Hagar in Genesis 16. Hagar, uw nakomelingen zullen een groot volk worden. U bent in verwachting. En u zult een zoon krijgen. Noem hem Ismaël. Dat betekent God luistert. Want de Heer heeft uw klachten gehoord. He, zij zat daar in de woestijn. Ze wist niet wat ze moest doen. Ruzie. Ruzie. En zwanger zijnde van een zoon, ja wat nu? Maar God kwam en zei: Ik heb je klachten gehoord. Uw zoon zal een wilde bras worden. Een vrijbuiter. Hij zal zich veel vijanden maken en zijn hele familie trotseren. Luister, dit zat in de buik van Hager. Dit was de geest die Ismaël zou hebben. Even nog een keer. Je zoon Ismaël, dus die, dat kind wat in de buik van Hagar zat, dat zal een wilde bras worden, een vrijbuiter, en hij zal veel vijanden maken en zijn hele familie trotseren. Elke hand zal tegen hem zijn en zijn hand zal tegen elk ander zijn, zegt een andere betaling. Maar uit Ismaël zijn de Arabieren voortgekomen. Als je nu ook kijkt in het Midden-Oosten, dan is dit ook de geest die die mensen hebben. Het is waar dat, dat wilde brasgeest zit in dat volk. Een vrij buitenvolk, veel vijanden, hele familie trotseren. Met andere woorden, dat is de geest die toen al in die eerste link zat van dat volk wat daaruit voort is gekomen, de Arabieren. Dan begrijp je meer over de problemen nu in het Midden-Oosten. Waarom ook de islam, want Mohammed, de starter en de leider van de, isma, de islam, die had die geest van Ismaël. Een vrij buiter. Uh, een vijandmaker. Het was Mohammed toen hij aan de macht kwam, zes, zevenhonderd jaar na Christus, dat hij het hele christendom wilde uitroeien. En dat is hem nog bijna gelukt in die tijd ook. Met het zwaard. Dat komt voort uit de geest van Ismaël, waarvan God al dat had geprofiteerd... zo'n soort jongen zal je voortbrengen. Wel een groot volk. Zo'n groot volk maken. Nou, dat is wat het vandaag is. En dan zegt die engel tegen Hagar... je moet teruggaan naar Sarah. En je moet je onderwerpen en je moet gehoorzaam zijn. En dan gaat Hagar dus met dit woord... dat haar zoon een groot volk zal voortbrengen gaat zij terug naar Sarah. En als zij natuurlijk terug bij Sarah komt... dan komt ze daar met blaren op de voeten... versleten kleding, he he helemaal zwanger. En dan begrijp ik dat Sarah medelijden krijgt met Hagar. Want die had ze geslagen, weggestuurd. Ze was inmiddels alweer een beetje bekoeld wat ze had gedaan... Dus uit medelijden, met wat ze daar ziet, neemt zij dus Hagar weer terug in huis. Dit zijn mooie dingen, toen ik dat zo las en zag. Ik, dacht, ik begrijp het nu nog beter. Hoe dat allemaal, die hele Hagar affaire ontstaan is, waar wij ook vandaag nog mee te maken hebben. Dus zij neemt Hagar weer terug in huis. Dan wordt dus Ismaël geboren. En Ismaël groeit op. En Hagar die kreeg daar natuurlijk, terwijl Sarah geen kinderen kon baren... kreeg weer dat overzicht, wat zij toen had, toen ze zwanger werd, over Sarah. Want Ismaël was nu geboren, daar loopt, daar loopt de opvolger. Daar loopt degene die alles krijgt. Ismaël is inmiddels 13 jaar. En op zijn dertienjarige leeftijd toch wel bij bewust zijn... dat hij de beoogde... ...opvolger is en degene die alles erft van zijn vader... ...want kinderen zijn niet dom hoor. Dus Ismaël begon dat ook te ontwikkelen in zichzelf... ...als de eerstgeborene en als degene die alles erft. Maar dan... ...ja, dan begint eigenlijk pas het grootste conflict... ...want dan komen die drie mannen, die twee engelen en God zelf, Jezus... ...die komen dan bij Abraham... En God had al gezegd dat hij hem een groot volk zou maken, maar niet door Ismaël. Nee, God die wilde Sarah en Abraham het kind geven, de zoon van de belofte. Inmiddels is Ismaël dus 13 jaar. En dan zegt de engel tegen Abraham in Genesis 17... Abraham, ik zal u heel veel nakomelingen geven onder vele volken... Er zullen koningen onder uw nageslacht zijn. Dat lag niet in de lijn van Ismaël... maar in de lijn van Isaac die geboren zal worden... met koning David en Salomo en noem maar op. En uiteindelijk koning Jezus die uit dat geslacht is geboren. Zo vele koningen uit uw nageslacht zijn. Dit verbond zal overgaan op elke nieuwe generatie voor altijd. Niet die van Ismaël, maar van de zoon... De beloofde zoon die geboren gaat worden, is inmiddels 13 jaar, nogmaals. Ook voor uw kinderen en hun kinderen zal ik een God zijn. Het land Kanaan zal voor altijd van u en uw nakomelingen zijn. En ik zal uw God zijn. Dan krijg je vlak daarna dat gedoe van Sodom en Gomorra. En dan, ja... Dan wordt Isaac geboren. Kijk, en dan begint pas het grote conflict. Want dan wordt Isaac geboren. En Ismaël is inmiddels 14 jaar. Dus er zit 14 jaar tussen Ismaël en dat kleine jochie Isaac. Ja, en uh, je begrijpt natuurlijk wel hoe Sarah van dat kleine jochie gaat houden. Op een andere manier, zoals zij in die tijd van... Ismaël hield toen hij geboren werd, want helemaal in dat begin was dat natuurlijk fijn. Maar nu kreeg ze haar eigen kind en zo zij houdt van Isaac. En zij weet dat Isaac is degene die alles zal erven, want dat is eigenlijk de lijn, Sarah en Abraham... En niet Hagar en Abraham. Ismaël was dus de halfbroer van Isaac, maar die was van Hagar. Sarah was zijn vrouw in dat opzicht dat Isaac degene was die alles zou erven. En dat groeit dus op. En als dan Isaac... Ja, ik geloof dat in de Bijbel zegt, niet meer door borstvoeding hoeft gevoed te worden. Met andere woorden, hij is een stukje ouder... En Ismaël, 14, 15, 16 jaar... dus ik denk, ja, wel, zeker tussen de 16 en 20 jaar is er ergens... met andere woorden, een jonge man aan het worden is... Ismaël, die had heel goed door. Luister wat ik nu zeg. Ismaël had heel goed door dat daar in Isaac het gevaar zat... dat hij niet meer de opvolger en de inheritance was van de, alles van Abraham, maar dat dat Isaac was. Dus die jongen, hoe klein hij ook was, die begon daar toch iets... daar begon iets in te veranderen in zijn hart, in zijn geest... want hij begon een soort haat te ontwikkelen tegen Isaac. Ik begreep het ineens heel goed. Ik, dacht, ik begrijp het nu heel goed... Dat, dat die Ismaël, die jongen, die dacht dat hij alles zou erven... ineens alles zou kwijt zijn aan die Isaac. En die groeide dus op. En toen er een feest werd gevierd dat Abraham... ik vraag me af of hij het helemaal door had in die tijd hoe die geesten ontwikkelde van Hager en van Ismaël... toen hij een groot feest gaf voor die kleine Isaac... dat dat, dat iets opwekte in Ismaël, zo'n haat dat hij iets deed bij Isaac... en toevallig staat er dat Sarah die zag dat. Kijk, het was niet zomaar bij Sarah dat zij toen zei tegen Abram... Abraham, ik wil dat je hem wegstuurt met zijn moeder... Er gebeurde, daar, er, was, er gebeurde daar iets op dat moment... dat zij de grote haat van Ismaël ten opzichte van Isaac zag en voelde. En het moment dat zij dat voelde van dit is zo'n haat... dit gaat niet lukken, dit gaat nooit lukken... Dit, dit is ook niet wat ik wil, dit is niet wat God wil... en toen ging zij naar Abram en zei... Abram, ik wil dat je Hagar met Ismaël wegstuurt... Toen ik dit las en begreep, toen begreep ik ineens waarom en hoe groot de haat van de Arabieren ten opzichte van de Joden zijn vandaag. Toen begreep ik het, dat is niet vanaf nu, dat is niet omdat de Palestijnen niet op het gebied alleen mogen wonen van de Joden. Het gaat helemaal terug naar de haard van Ismaël ten opzichte van Isaac, omdat Isaac is degene die God had uitgekozen om alles te erven en niet Ismaël. En Ismaël kreeg het door. En dat is eigenlijk de haat die je vandaag ook ten opzichte van de Palestijnen tegen Israël ziet. Er is zo'n diepgewortelde haat, dat wordt bij de kinderen al helemaal erin, het wordt erin geboren. Die haat tegenover Israël, dat is dezelfde haat die Ismaël tegenover Isaac had. Er is zo'n groot verschil tussen die twee broers, Ismaël en Isaac. Alles wat Ismaël is, is Isaac niet. Als je dan naar het verhaal van vorige keer luistert... hoe Abraham Isaac op dat altaar legt om het aan de Heer te geven... en Isaac die zich vrijwillig aan daarover geeft... ik durf je te zeggen dat Ismaël had zich nooit op dat altaar laten leggen... zoals Isaac zich op dat altaar had laten leggen. Nooit. Daarom is het ook weer een leugen dat de islam die viert dat grote offerfeest, dat doen ze ook in Nederland, dat is heel groot, dat offerfeest, dan vieren zij hoe Abraham Ismaël op dat altaar legde en daar eigenlijk een plaatsvervanger kwam, en dat die plaats inneemt. Vandaar dat hun dat offerfeest vieren. Nederlandse politici zitten er zelfs aan te denken... om van dat offerfeest, van de islam... een grote nationale feestdag te maken. Maar dat is omdat ze er helemaal niet van begrijpen. Want het is niet dat Ismaël op dat altaar gelegd is. Dat heeft Mohammed gestolen, 600 jaar na Christus, uit de Bijbelverhalen die hij heel goed kende. De geschiedenissen, zeker ook van Abraham, dat dat Isaac was. Zij vieren dat offerfeest. En wij krijgen zogezegd allemaal vrij straks om dat feest te vieren. Maar het is één leugen. Want Ismaël had zich nooit op dat altaar laten leggen zoals Isaac zich op dat altaar had laten leggen. Gewillig. Ismaël was niet zo. Ismaël begon een hele grote haat juist te ontwikkelen ten opzichte van Isaac en uiteindelijk de joden die daaruit voortkwam. Als je deze dingen gaat begrijpen, dan begrijp je dus meer van de hele situatie en waarom het vandaag ook is zoals het is. Nou, dan wordt hij natuurlijk weggestuurd en dan krijg je dat prachtige verhaal tussen Abraham en zijn zoon Isaac. Maar daar mag u de boodschap voor uh, beluisteren. En de titel dat is, bent u bereid te offeren datgene wat de Heer wil dat u hem offeren zal? Mooie boodschap. Maar dan als Abraham dus ouder is geworden echt oud is geworden, want hij was al 100 toen hij Isaac kreeg. <laughs> en Sarah 90. dat was dus een groot wonder. En Isaac groeit dus op, wordt een jonge man. Als je dan het leven van Isaac bestudeert, dan zie je, hij was niet zo'n... Hij was geen slappeling, dat was hij niet, maar hij was ook niet zo'n... Zo ja, uitbundig figuur. Hij was niet bang, maar hij was ook niet dat hij optrok... om zomaar de boel uh, in gevecht te gaan met anderen. Hij was meer van, nou heer, u, u ziet het maar. Een keer werd hij daar aangevallen bij de bron. Toen dacht hij, jullie zoeken hem eruit, maar uit. Neem het maar, ik trek wel weer verder en ik zoek wel weer wat nieuws... want de Heer zal voorzien. Zo'n soort man was Isaac eigenlijk. Maar wel een man van God was hij. Net als zijn vader Abraham... Zijn vader Abraham was natuurlijk heel oud al aan het worden. Isaac was nog niet getrouwd, inmiddels een jaar of zestig. Ze werden toen wat ouder in die tijd. En dan denkt Abraham nog, hij denkt ja, maar ik wil toch wel dat dat nageslacht en dat mijn zoon Isaac een goede vrouw krijgt. En laten we eerlijk zijn, wie van ons ouders denkt dat niet? He? Dat mijn vrouw of mijn zoon of mijn dochter een goede vrouw of man krijgt. En zo Abraham die gaf uh, opdracht aan Eliezer, zijn knecht, om naar, terug naar Ur te gaan. Zeg maar het Irak te gaan, waar hij vandaan kwam. Want daar, dat snappen sommigen ook niet, maar daar geloofden zij in de God van Abraham. Het was dus hetzelfde geloof. Want het Kanaan waar hij nu woonde, dat waren nog allemaal goddeloze mensen. De, de, die, offerde, die die deden aan afgoderij en zo. Want pas later, uh, met Jozua, dan pas gaan ze het land in bezit nemen... en gooien ze al die Kanaïten eruit en dan komen de Israëlieten te wonen. Maar nu, Abram er nog wonen, dat was een goddeloos volk, die Kanaïten. Zo, hij wilde niet dat zijn zoon Isaac zou trouwen met een Kanaïtische vrouw... hoe mooi ze ook waren, die niet gelovig waren in zijn God... En dat is waarom hij Eliezer terug naar Irak stuurde... om daar, waar ze geloofden in de God van Abraham... een vrouw te vinden voor zijn zoon. En dan gaat Eliezer, die gaat dus terug. En als hij dan terug is, dan bidt hij dit geweldig mooie gebed. En dan zegt hij, och heren, God van mijn meester, bad hij. Wees goed voor mijn meester, Abraham. En laat mijn opdracht slagen... Ik sta hier bij de waterput en de vrouwen van de stad zullen zo water komen halen. Laat het alsjeblieft zo zijn dat een meisje, aan wie ik vraag kunt u mij iets te drinken geven, dat doet en gelijk aanbiedt om ook de kamelen te drinken. Laat dat het meisje zijn dat u, dat u voor Isaac hebt uitgezocht. Dan weet ik wat u wil.' Ik vraag mij af hoeveel papa's en mama's er zijn die zo'n gebed bidden voor hun zoon of dochter. Dat ze eerst, want kijk, Abel, het, huwelijk of het, uh, ja, het huwelijk van Isaac en Rebecca, dat is een soort rolmodel voor een huwelijk ook vandaag. Niet ouderwets, Isaac had een geweldig huwelijk met Rebecca wat gewoon een goed model staat... Voor ons van vandaag. Eerst gaat Abraham hem sturen naar een plaats dat hij zegt... het moet niet zomaar een, een wereldling zijn, het moet een gelovige zijn. Jezus heeft ook gezegd, trek geen ongelijkje aan. Jonge mensen, ga niet bij ongelovigen dat je daar een man en een vrouw vindt. Trouwens ouderen ook, als je nog single bent. Zorg dat het iemand is uit het christelijke geloof. Zorg dat ze een christen is, of hij... Dat is wat je ook hier ziet. En dan bidt, hij bad tot God, oh God, dat, dat het het meisje zal zijn die u heeft voor Isaac. Niet wat hij mooi vindt en bla bla bla, nee, wat u voor hem heeft. Ook met mannen dat ze rijk zijn en, 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 en veel bezitten en zo. Nee, heer, ik wil graag de man die u voor mij heeft. Heer, ik wil graag de vrouw die u voor mij heeft. Die u lief heeft op de eerste plaats. Nou ja, het verhaal gaat dan verder. Toen zei ze, inmiddels, hè, kwam Rebecca aanlopen. Toen zei ze, ik zal voor uw kamelen ook water putten. Net zoveel tot ze genoeg hebben. En ze leegde haar waterkruik in de drinkbak voor de kamelen... en liep terug naar de waterput... Om meer water te halen. Dat deed ze net zo lang tot de kamelen genoeg hadden. Er werd aan dat gebed verhoord. Toen wist Eliezer: Dit is het meisje. Wat God heeft bereid voor Isaac. Dat is haar. Ze is niet lui. Hallo. Je wil geen vrouw die lui is. Die nergens zin in heeft. Ofwel mannen. Nou, het is wel doodstil nu. <racht> nou, als je alleen bent, dan weet ik wat je zegt. Maar er is ook zoiets in dit rolmodel. Een, een, een meisje die, die voldoet aan, 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 aan plicht of aan dingen die niet lui is. Maar die de Heer ook lief heeft. En dan gaat zij uh, uh, alles te drinken geven en Eliezer wist het. En dan gaat het verder... En de Heer heeft mij meesterlijk gezegend, want Eliezer, dat was ook een zakenman. Ik denk dat Abraham, dat God Eliezer heeft gebruikt om ook Abraham rijk te maken. Want hij was een hele rijke man. En Eliezer was een goede businessman. Uh, maar een christelijke goede businessman. Zie je, dat is wat anders dan een hebzuchtige businessman. Maar Eliezer was dus een businessman. Dus die kwam dan daar bij... Uh, de, de broer van uh, Rebecca bij haar huishoud, zeg maar daar. En uh, dat ging een beetje anders dan nu, hoor. Dus hij zegt, de Heer heeft mijn meester rijk gezegend... zodat hij rijk en bekend man is geworden. De Heer gaf hem veel schapen en runderen, goud en zilver, slaven, en slavinnen en kamelen en ezel. Sarah, de vrouw van mijn meester, heeft hem op hoge leeftijd nog een zoon gegeven... die al zijn bezittingen zal erven. Nou... Dat was hoe Eliezer Rebecca uit dat huis mee wilde nemen naar Abraham. Dus hij wist wat hij wilde zeggen, die alle bezittingen zal erven. Nou was dat niet voor Rebecca het allerbelangrijkste, maar Laman die had ineens eurotekens in zijn ogen. Laban en Bethuel antwoordden, het is duidelijk dat de Heer hier de hand in heeft. Dus wat moeten wij nu nog zeggen? Neem haar maar mee en laat haar de vrouw van uw meesters zoon worden. Van Isaac dus. Want zo wil de Heer het. Bij dat antwoord viel Abrams dienaar op de knieën voor de Heer. En daarna haalde hij zilveren en gouden sieraden, prachtige klederen voor Rebecca. En ook haar moeder en haar broer kregen kostbare geschenken. Ja, jonge mensen, als je een beetje papa en mama wil hebben van je vriend of je vriendin, dan is het goed om een bloemetje te kopen voor je... Aanstaande schoonmoeder, om er iets uh, aan te doen. Nou, hij deed dat dus allemaal. Nou, we zullen het meisje vragen waar ze aan denkt. Dit vind ik ook zo mooi. Dat uh, zij wilde dus... Uh, Eliezer ging pas eten toen de business klaar was en, en de deal was over en, en ze mocht meegaan. Toen, toen ging hij pas eten. Dat is ook een goede... Een goede manier dat je eerst doet wat gedaan moet worden en dan ga je pas zitten en eten. Sommigen die gaan al gelijk zitten en eten, dit moet alles nog gedaan worden. Beter andersom. En dan zegt hij dus dat hij de volgende morgen gelijk weg wil gaan. En dan zegt uh, Laban, die zegt nou wacht nou even, misschien nog eventjes wachten. Maar laten we haar vragen, wat zie ik hier aan? Daar zie ik aan dat het een vrijwillige keuze moet zijn. Van het meisje of de jongen, om met je te trouwen. Want laten we het meisje vragen wat zij ervan denkt. Dus riepen zij Rebecca erbij. Wil je met deze man meegaan? Dat is toch een hele goede, mooie vraag. Wil jij wel trouwen met dat meisje? Wil jij wel trouwen met die jongen? Want papa en mama kunnen dat allemaal wel willen. Hè? En dat gebeurt nog in veel landen zo. Maar ik geloof, dit staat veel meer in het rolmodel van God... dan dat we het priërensen zoals in veel landen. dat je maar moet trouwen met het jongen of meisje wat papa en mama leuk vindt. Nu werd het gevraagd aan Rebecca. Wil jij wel met die man meegaan? En toen zei, toen, toen zei zij, ja, ik zal met hem meegaan. Hier was zij zeer duidelijk in haar persoonlijke keuze. Ja, ik, ik wil. Ik, ik ga met hem mee. En toen namen ze afscheid van Rebecca en zegende haar met de woorden... Onze zuster, mogen jij de moeder van miljoenen worden... en mogen je nakomelingen al hun vijanden overwinnen. En dan gaat dus Rebecca mee met Eliezer op weg naar Isaac. En als ze dan Isaac zien... ja, dan wordt dat een geweldig huwelijk. Want de Bijbel die vertelt ons aan het einde... Isaac nam Rebecca met zich mee naar zijn moeders tent en zij werd zijn vrouw. Luister wat er staat. Isaac ging van haar houden. En vond zo troost na de dood van zijn moeder. Zijn moeder stierf daar vlak na. Isaac ging van haar houden. En als je de Bijbel leest, in die tijd was het heel normaal, polygamie, was heel normaal dat een man meerdere vrouwen had. Isaac heeft dat niet gedaan. Isaac had één vrouw. Je, je kan zien wat er voortkomt als je twee vrouwen hebt, zoals Hager en Sarah. Hallo? Dat heeft een hele problemen gegeven. Ik zeg altijd, ik, ik heb beide handen vol aan één vrouw, Regina. Moet er niet aan denken. Moet er niet aan denken. Maar brengt altijd, meer vrouwen brengt altijd een hoop problemen. Maar Isaac, die heeft er niet mee gedaan. Isaac hield echt van Rebecca. En hij heeft van haar gehouden zijn hele leven lang. En dan als zij dus trouwen en uh, Sarah die sterft, dan staat er in hoofdstuk 25. En Abraham vermaakte zijn hele bezit aan Isaac. Dit is precies wat God wilde. Abraham vermaakte zijn hele bezit aan Isaac. En dan krijgt Isaac dus alles wat Abraham precies als God het eigenlijk wilde. Zo zie je dat alles loopt zoals God het dan wil. En dan denk ik bij mezelf, kijk... God kan aan het einde... Ja, daar moest ik ook aan denken. God kan aan het einde dingen omdraaien... waardoor het toch goed uitpakt. De, de foute keuzes die je maakte, die Abraham ook maakte met Hagar en zo. God kan het aan het einde toch nog terugdraaien. Maar luister wat ik nu zeg... Vergeet niet dat daar wel een leven van heel veel strijd en verdriet is samengegaan met die beslissingen. Dus het betekent dat je heel lang enorme verdriet en pijn en, en door een leven moet gaan waar het echt heel moeilijk is vanwege je beslissing. En dan kan het zijn dat de Heer aan het einde het nog goed. Maakt. Maar als je dan leest dat het goed is gemaakt, moet je niet vergeten dat leven daarvoor, wat zoveel pijn en verdriet heeft gebracht. Wat je kan voorkomen door gewoon te luisteren naar God en gehoorzaam te zijn. Waar we het vorige keer over gehad hebben met Abraham en Isaac. En dan gaat Isaac, die is dus getrouwd, die krijgt het hele bezit. Maar weet je wat zo frappant is? Rebecca kon ook geen kinderen krijgen. Net als Sarah. En dan is hij al een heel aantal jaren getrouwd met Rebecca. En dan verlangen hun ook, net als Sarah, naar een kind. En dan doet uh, Isaac een gebed in Genesis 25. Isaac smeekte de heren of hij Rebecca een kind wilde geven. Want hoewel zij al vele jaren getrouwd waren, hadden zij nog steeds geen kind. En de heren verhoorde het gebed van Rebecca. En ze werd zwanger. En het leek wel alsof de kinderen in haar binnenste met elkaar vochten. En dit kan ik niet langer verdragen, riep zij uit. En zij vroeg de heer om raad. En hij vertelde haar... Nou, de zonen in je baarmoeder zullen twee vijandige volken voortbrengen. Zie je? Als je wil weten waarom bepaalde dingen zo zijn... moet je teruggaan helemaal naar het begin... En de Heer zei eigenlijk, hier zullen twee volken zich scheiden in jouw buik. Door die twee zonen. De ene zal sterker zijn dan de andere. En de oudste zal de dienaar van de jongste zijn. En inderdaad, Rebecca beviel van een tweeling. Het eerste kind dat werd geboren was overdekt met roze haar. En het leek wel alsof hij een harenmantel aan had. En daarom noemden ze hem Esau. En direct daarna kwam het tweede kind ter wereld. En het hield zich stevig vast aan de hiel van Ezaal. En ze noemden hem Jacob. En Isaac was zestig jaar bij de geboorte van de tweeling. De jongens groeiden verspoedig op. Ezaal werd een uitstekende jager. En Jacob was een stille jongen die liever thuis zat. Ezaal was Isaacs lieveling Omdat hij altijd wild mij naar huis nam. Maar Rebecca had echter een zwak voor Jacob. En dan komen we eigenlijk bij het verhaal van Esau en Jacob. Maar dat een andere keer. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasdagradio.com. Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl